0: Expérimentale. École, expérimentale. École, expérimentale. École expérimentale. École expérimentale. École expérimentale. Pour le sixième week-end de l'école expérimentale, la chorégraphe Marcella, la dramaturge Carolina et la scénographe et éclairagiste Laetitia nous invitent à travers le spectacle Bocas de Oro. À explorer les mondes au-delà du visible, à sentir avec tous nos sens, à nous connecter à un savoir sensuel ancré dans nos
1: corps. C'est parti. Bah, en fait, et on aimerait. On va aller se faire une balade et dans le parc qui est juste derrière. Et on a comme une tâche pour cette balade de prendre quelque chose du parc, un objet, un caillou, un... ce que vous trouvez dans ce parc. Mais c'est très important de nous rappeler d'où on le prend, de vraiment prendre le temps de, de se dire ok, je sais que cet objet vient de là, et parce qu'après, après on fera retour après toute la journée. Donc euh, l'idée c'est ça, ça va nous prendre pas trop longtemps. L'idée c'est qu'on soit un tout petit peu efficace parce qu'il y a des choses à faire dans la journée, mais on peut prendre ce temps quand même parce que c'est important. Et
2: donc,
1: euh...
0: Non, non ouais, C'est la saison des feuilles ouais.
2: Faire Ouais. un bouquet de feuilles C'est
3: si,
1: Comme ça, on, on prend tout l'espace. <rire> Alors, tout le monde a un objet. L'idée, c'était vraiment de passer quelques minutes avec cet objet. Et, et je vous invite à fermer les yeux, prendre cet objet dans vos mains. Et on va essayer de sentir un peu les poids de cet objet, comme si c'était par vos mains que vous regardez cet objet. Qu'est-ce qu'on voit C'est quoi les reliefs La texture les poids, les détails, et essayer vraiment de l'explorer en entier, mais que c'est une vision par les mains. Sûrement, il y a des, des endroits où il y a des, des textures différentes. Essayez d'imaginer aussi l'intérieur de cet objet. Est-ce que c'est un objet qui est à l'intérieur des, des choses? Et petit à petit, vous allez essayer de... En fait, chaque objet, il a son propre mouvement. Et du coup, est-ce que par vos mains, vous arrivez à sentir les mouvements de cet objet.
0: Comment appréhender le sensible, le visible comme l'invisible
1: Et mes mains, elles ne doivent pas essayer d'apprivoiser. C'est plutôt ces mouvements, j'arrive à le lire si, si j'essuie un peu la, la, la forme de cet objet.
0: Comment faire sens ensemble Comment
1: porter en groupe ces ressentis Et Petit à petit, on va le déposer par terre, en essayant de ne pas ouvrir les yeux. Et on va essayer de, de continuer à sentir la forme de cet objet dans mes mains, comme si j'avais une trace de cet objet dans mes mains. Est-ce que je sens une température Une température que je sens une densité.
0: La journée du samedi se consacre à la découverte de nos espaces intérieurs et extérieurs. À travers des expériences inédites, nos sens sont questionnés et plus précisément la hiérarchie que nous leur imposons. Nous questionnons aussi la manière dont nous les associons, les porosités des uns aux autres pour tenter de toucher le son, modeler le vide, entendre un corps, rendre présents les absents. en faisant appel à sa sensibilité et ses souvenirs, chaque personne est invitée à convoquer un ou une absente, humain ou non humain.
2: Pour continuer, nous voudrions proposer que nous invitons à l'autre à nous rejoindre. Cela signifie que peut-être que vous avez déjà eu quelqu'un dans votre tête qui est venu à votre tête, qui n'est pas ici, quelqu'un qui est absent, qui est venu dans le parc, in touch et euh, du coup moi je vous présente euh, petit garçon
0: euh, dont on connaît pas le prénom c'est pour ça que nous l'avons nommé ainsi il a 4 ans et demi euh, à vrai dire euh, Flore euh, qui euh, l'a rencontré il y a 2 jours de ça à la montagne magique euh, le connaît pas plus que ça mais c'était une rencontre euh, assez euh, importante en tout cas euh, interpellante euh, la spécificité en fait de petit garçon c'est qu'il il est sourd de naissance euh, et donc du coup il parle pas mais ce qui est euh, et donc Flore euh, a je vais profiter de l'espace
1: du micro qui est tourné vers, vers nous euh, donc moi je vous présente Marianne qui est une compositrice américaine qui n'est plus là aujourd'hui qui a travaillé dans les années les septembre jusqu'à aujourd'hui, et qui était une personnalité très particulière, qui est un peu un, une guide, pour en fait, qui, qui, qui est là. Euh, et donc, cette, euh, cette compositrice était un personnage très particulier, et c'est assez étrange, parce qu'on n'a pas de traces de ce qu'elle qu créait. Rien n'a jamais été enregistré. Euh, et elle construisait une relation très particulière avec l'espace, donc avec l'espace, l'architecture, etc., et donc il et le reste à Laetitia que des, yeah, des sons de sa voix. Last weekend, it's
2: also hers in a way. Yeah. Um And then, I want to propose another practice that it's also not mine, but that I've been doing for a, um, a long time. Um That I first encountered uh, with uh, Antonia Livingstone. There is a choreographer from Canada, but based in Berlin, I think et que c'est un massage de Je suis très curieuse aussi avec les pratiques de l'écoute. Et nous avons fait le touch dans la matinée, donc je pense que nos mains sont assez...
0: Par groupe de deux, un massage de l'oreille est ensuite uh, so proposé aux participants pour hybrider pizza, le toucher à l'ouïe, stimuler uh, l'écoute et will réveiller les sens. On
2: peut changer les paires, vous pouvez choisir avec qui vous voulez travailler. You don't know, and it can also be someone that you are intimate with because it is a quite intimate touch. Um, and what we will do is that uh, someone will lay on your lap with one ear up. Uh, and then <laughs> <laughs>
1: Tu veux toucher les oreilles de quelqu'un Je sais pas. C'est ça aussi le truc. Si pas à l'aise... Je crois que je suis déjà plus à l'aise à toucher les
2: oreilles de quelqu'un. que quelqu'un pas tout le monde. c'est pas que ça me dérange pas que tu le fasses. Je que je te le fasse. Je suis à l'écran. 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 Donc, essayez de garder aussi les yeux warmes quel territoire
0: um, ou quelle topographie constitue um, les sons Quelle forme dessinent-ils dans l'espace C'est nourri de ces so, questions que les participants se meuvent et dansent dans la salle de spectacle ah, de l'atelier 210. Um,
2: D'une manière, Like in ah, okay That somehow we will try to trace together like the shape of sound inside inside this place.
0: il y a nécessité de passer par les mots et l'échange pour faire perdurer les vécus de la veille. Pour enrichir les réflexions, Roxane Gabet nous parle de celles et ceux que l'on nomme les entendeurs de voix.
4: Alors, on dit voix, mais c'est... Donc, le mouvement sur l'entente de voix, en France, c'est constitué. Enfin, souvent, je vais dire rêve, parfois pour aller plus vite. Et c'est un acronyme que ces gens aiment bien parce qu'il bah, y a le double sens du rêve comme réseau sur l'entente de voix et puis rêve comme le rêve. C'est un, un mouvement donc, des, qui est né fin des années 80 aux Pays-Bas. Et alors, l'histoire de, de sa genèse est assez. Elle est connue, elle est souvent répétée et c'est quelque chose d'important euh, qu'elle soit répétée justement euh, parce qu'elle agit euh, dans, dans cette répétition. Et c'est une, une, une femme qui s'appelle Patty Hage qui un jour donc, qui était dans, dans un hôpital psychiatrique avec un diagnostic de, de schizophrénie et qui un jour a discuté avec son psychiatre hollandais, donc Marius Romm et elle avait lu un livre euh, qui s'appelle The Bicameral Mind de Julian Jaynes, un, un livre des années 60 assez obscur, que j'ai essayé de lire, pas... c'est très compliqué, mais qui, qui propose l'hypothèse qu'à un moment dans l'Antiquité, notre conscience était comme séparée en deux parties, une partie parlante et une partie écoutante. Et elle, en tombant sur ce livre, elle, elle s'est dit « mais c'est ça que je vis, en fait euh, ». C'est comme si une partie de ma conscience s'extériorisait et me parlait, et donc elle explique sa, sa théorie au psychiatre qui euh, la prend au sérieux. Et donc la nouveauté c'est là en fait, c'est une personne qui réussit à transformer, enfin un psychiatre qui ri, accepte de se laisser transformer par sa patiente et de se dire « Ah bon, ok, peut-être ça peut être ça ». Et là où c'est intéressant c'est qu'en fait ce psy il se rend compte qu'il est pas du tout équipé. Que bon, euh, certes on peut admettre que ces, ces hallucinations sont peut-être autre chose qu'un symptôme d'une maladie mentale, mais alors qu'est-ce que c'est euh, Qu'est-ce qu'on en fait et habituellement, la seule réponse à ces questions, c'était euh, un symptôme, donc, un signe de maladie, donc il faut l'éradiquer. Et donc, pour ça, souvent, il bon, y a parfois des traitements psychothérapeutiques qui sont proposés, mais souvent, c'est la chimie, donc les neuroleptiques. Et, et donc, se rendant compte qu'il n'est pas vraiment équipé, il va faire un truc assez génial. Il va aller à la télévision euh, hollandaise faire un appel à qui entend des voix euh, ou... À des expériences perceptuelles un peu inhabituelles donc c'est les voix, mais ça peut être aussi de l'ordre de, des visions de l'ordre de, de sensations d'odeurs de, de, de toucher mais des choses voilà qui sont pas partagées. et il demande enfin il demande qui vit ça et le vit bien en fait et il reçoit plusieurs centaines de, de réponses et à partir de ces 700 et quelques réponses il il envoie un questionnaire, euh, et puis petit à petit, ça, le nombre se réduit, mais ces personnes-là, euh, au bout du compte, il y en a 100, 150, vont être un peu les premières à composer les groupes de parole de, du réseau. Ça va permettre du coup à Patillage, mais d'autres personnes qui sont dans, dans le même hôpital, de rencontrer des gens qui, quelque part, vivent des choses similaires, donc déjà pouvoir en parler ouvertement, ce qui en soi était assez révolutionnaire, et puis surtout en parler avec des gens qui ont trouvé des, des façons de faire, eux, dans leur vie, et ça devient des lieux d'échange de, de pratiques, de, de trucs, de stratégies, de techniques, euh, vraiment, dans l'idée que on va requalifier un peu le problème, que ce n'est plus forcément d'entendre les voix telles quelles, mais de comment on s'entend avec ces voix. Il ne s'agit pas de romantiser non plus l'expérience et de dire euh, voilà, les voix vont devenir des alliés, parce que pour certaines personnes ça reste... Parfois certaines voix sont vraiment pénibles, mais l'approche c'est d'arriver déjà à faire ce travail très fin, de les identifier, les reconnaître. Euh, les reconnaître parce que ça peut être là, on dit voix et donc on peut s'imaginer une voix bah, comme moi je parle, mais de, de ce que les gens en racontent, c'est beaucoup, euh, ça peut être parfois comme plein de, de postes de radio en même temps, euh, de, de fréquences un peu, de, ou alors des, des, des murmures, des grattements, ça peut être... Et donc il y, a, il y a tout ce travail déjà de les identifier et puis essayer d'établir une sorte de relation pour poser des limites. Et, et ça c'est quelque chose qui va se faire collectivement dans ces groupes d'entraide. Ce que, ce que moi j'ai trouvé passionnant, c'est que c'est vraiment une histoire, bah, ce n'est pas des histoires de, de guérison, ça s'inscrit plutôt dans le mouvement du, du rétablissement, de recovery, de dire en fait il n'y a pas un état initial auquel retourner. Par contre, comme disait Camille, il y a des nouvelles conditions d'existence et, et comment est-ce qu'on fait de la place aussi à, à ces êtres-là. Donc le mouvement existe beaucoup en, en Europe, en Amérique du Nord, je pense un peu moins euh, en Amérique latine. Un peu en Australie, en Afrique, j'en sais rien. Mais en tout cas, en Grande-Bretagne, il est très, 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 très vivant. Et en France, ça fait depuis dix ans qu'il est, qu est là. Et, et moi, donc, je les ai contactés en septembre 2020. Euh, parce que j'étais intéressée... Euh, bah déjà, je trouvais ça assez, assez euh, génial comme approche, qui, d'une certaine manière, ne, ne propose pas une sorte de récit alternatif qui dirait les voix, c'est pas ce que la psychiatrie en dit, c'est ça. Mais qui, juste propose de, de retourner un pas en arrière et de, de remettre des conditions de qualification et que chacun, chacune, soit capable de qualifier selon ses propres termes, plutôt qu'avoir une disqualification obligatoire, euh, de dire, bah, c'est un symptôme, c'est une hallucination, ça ne veut rien dire euh, en tant que tel, et de dire, mais bah, en fait, ça peut être porteur de sens. Des
5: questions. Même pas très sûr. Euh, bah, je, je, je vais peut-être juste rattacher des petits trucs. Euh, euh, tu parlais euh, du des entendeurs des voix et cette question qui se posait du réel et donc euh, cette euh, comment on organise les réels et, et du coup euh, réel Ce c'est quoi réel égal euh, vécu senti réel, égal, euh, vu et partagé, donc vu par plusieurs, donc pas que par moi. Et j'ai ça du regard à une expérience que, que j'ai eue hier, donc pendant la balade, euh, quand on allait devoir trouver ou se faire trouver par un objet dans, dans la forêt, ben dans le parc. Euh, euh, Bon, euh, je me baladais et déjà, je sentais qu'il y avait cet état de non-volonté parce qu'au début, je disais, qu'est-ce que je vais trouver, que je vais trouver Et à un moment, je lâchais. Donc, il y avait un espèce de, de, de trou euh, parce que c'était un mini bosquet un peu à l'entrée. Dans ce trou, j'ai trouvé un arbre qui avait un trou où à l'intérieur, il y avait une petite graine que j'ai essayé de cueillir avec des mains qui étaient trop grosses. Donc cette confrontation à mon outil, à main d'humaine, essayant euh, d'avoir accès là où fallu, il m'aurait fallu des pinces ou des, des petites choses. Et, et en cherchant ça, du coup, j'essayais d'arriver à cette graine, tac, tac. Et je, sans faire exprès, je me suis mis à loucher et l'effet de loucher m'a fait apparaître... Euh, tout un réseau d'étoiles d'araignée que je ne voyais pas quand je regardais. Euh, donc en regardant, je ne les voyais pas, mais si ça louchait, elles se révélaient à moi. Donc euh, l'équipement œil, <rire> euh, qui est là, mais que selon l'état dans lequel on, on l'utilise, nous fait apparaître ou pas <rire> euh, des réels, parce que cette toile d'araignée était là. Et qu'est-ce qui faisait qu'à des moments je la voyais et à des moments je ne la voyais pas et donc je me posais la question si cette, si cette expérience qui était très liée à l'œil et à la vue pouvait être sûrement <rire> ça m'a fait sentir que sûrement on est équipé d'un tas de choses mais qu'on n'a on pas les, on ne crée pas les conditions pour les utiliser autrement et donc euh, pouvoir apercevoir des autres réels qui sont réels et j'ai trouvé super intéressant cette, ouais, comment l'organe or, de la vue, comme tu disais, organise les réels. Mais même lui, comment faire un usage autrement de cette vue, comment finalement apprendre à regarder autrement.
3: Non moi je, euh, bah je rebondis euh, parce que euh, bah je pense que moi l'expérience la. Enfin c'était assez drôle, mais l'expérience la plus réelle que j'ai fait hier, c'était euh, justement quand on avait les yeux fermés, et avec les mains, il fallait qu'on découvre un peu notre espace autour de nous. Et, euh, et pour un certain moment, moi je suis j'ai vraiment ressenti que j'avais besoin de rester dans un périmètre très restreint et qu'il fallait que je regarde un peu que je tâtonne autour de moi, derrière, devant et en fait euh, de juste déjà rien que ça, je trouvais que c'était euh, bah une, ouais, une expérience qui recentre en fait complètement de son corps dans l'espace et aussi l'espace euh, qui est euh, qui tout d'un coup devient euh, qui peut devenir tout d'un coup gigantesque alors qu'on le on le on est en presque en un, une maîtrise une fausse maîtrise par la vue et une fois enfin on est tellement habitué à la vue que ça nous donne l'impression qu'on connaît les choses et en fait une fois qu'on enlève la vue ça devient tout d'un coup euh, un territoire d'expérimentation totale parce que en fait on est mis euh, à l'épreuve d'expérience qu'on fait jamais en fait enfin en tout cas moi que je fais jamais et euh, voilà, je trouvais ça très intéressant et que euh, je trouvais que bah, ça avait été en tout cas une, une expérience très forte hier pour moi et que j'avais envie de partager euh, suite à, à ton expérience. Voilà.
4: Merci à tout le monde, euh, à toutes et tous. Et euh, bah, au week-end prochain, peut-être. Merci Roxane, merci les, la merveilleuse équipe de Vocat merci pour le spectacle, merci pour euh, tout. Et c'est... Et ces différents temps d'échange pour préparer tout ça, précieux. Non. c'est
0: l'initiative. Tu vois, ça se voit que ça augmente pas. Tu vois, genre en dessous. École expérimentale. Projet initié par Léa Drouet et Camille Louis. Épisode réalisé par Lucie Breyer et Elodie Campenard. Mais pas grave, ça en accompagné par Nemo
4: Camus. Ah, bon, alors toujours avec ce micro, j'ai l'impression que d'un coup ça va pouvoir permettre que tout le monde m'écoute, mais en fait pas du tout, les Argentines là